1: Y hay que agradecerle también a nuestro siguiente invitado que ha estado esperando generosamente allí. Pero vamos a saludarlo porque además queremos conocer su punto de vista. Eh, estamos a, aquí en Buenos Días Americano. Está con nosotros Jorge Bonilla. el es director de MRC Latino. Es una organización que aboga por un periodismo honesto en los medios de habla hispana aquí en los Estados Unidos. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien. Muy buenos días, eh, Jolly, Gaby. Muy buenos días, Nelson. Primero que nada me uno al coro de voces que le felicita eh, en, en este lanzamiento en video. Estoy percibiendo la señal eh, de YouTube y, se, y el, el feed se ve maravilloso, todos se ven bien. Eh, les felicito, para mí un honor, estar con ustedes en este día, que además es el... el tengo sentido el estreno de Nelson en los espacios es. de Americano Media. Le, le damos la más sincera bienvenida eh, de parte de, de este gran movimiento de voces conservadoras en español que... Eh, ahora añade a Nelson, así que estamos. hoy es un día de lujo, un gran honor estar aquí y muy contento. ¿Y cuál es la importancia
3: entonces de medios como Americano, porque tú que justamente abogas porque esos medios sean libres e independientes, que nosotros ahora entremos en, en juego y podamos brindar esa información?
2: Bueno, la importancia es crítica. Eh, estamos en un momento en que la izquierda quiere controlar el flujo de, de la narrativa, el flujo de la información que consume la comunidad hispana en, en Estados Unidos. De eso es que se trata completamente la transacción entre, entre y televisión y el Latino Media Network, que es auspiciada en gran parte por George Soros. Eso se trata de controlar el flujo de información hacia los hispanos en Estados Unidos. Entonces, en un momento como este, eh, voces como la de Americano Media se vuelven más críticos que nunca, porque es importante poderle llevar al pueblo ese balance, esa perspectiva, ese ese foco que es distinto al que nos quiere traer los medios hegemónicos, quienes sabemos que apoyan una agenda, están por una agenda, están por control, poder, y entonces eh, voces como la de Americano Media eh, se vuelven más críticas que nunca.
1: Jorge, ¿cómo ha cambiado la comunidad hispana en los Estados Unidos?
2: la Comunidad hispana, entiendo yo, ha despertado. Ha despertado, ha, ha, se, se ha indignado porque por décadas eh, se, se la ha tomado por sentado, mayormente por el Partido Demócrata, mayormente por las instituciones de izquierda en el país, y lamentablemente, eh, por muchas décadas, el Partido Republicano se dejó llevar por eso. Eso lo vimos expresamente, esa es parte de lo, que, de lo que sucedió con, con Joe Biden, cuando comparó a la comunidad hispana con tacos en, en el evento este de Unidos y U.S., que era la organización que antes era conocida como el, el, el Consejo Nacional de la Raza. La raza, por años, un grupo de izquierda, un grupo liberal, un grupo que se creó eh, con el único propósito de manufacturar una identidad latina y poder tomar injerencia en la política en la costa este de los Estados Unidos, por décadas los republicanos iban a donde Unidos y U.S a donde la raza para, para buscar eh, ideas de cómo abordar a, a, a la población hispana en Estados Unidos. Entonces, okay. eh, por eso es que, que se vuelve tan importante eh, tener estas voces independientes. Como el partido republicano, como el, el grupo, el movimiento conservador dependía de la raza, lamentablemente tampoco tenía mucha idea de cómo abordar a la comunidad hispana y por eso la inmigración era el tema medular con que ambos partidos abordaban a la comunidad hispana. Pero, pero hay un
0: cambio y, eso... y lo decías y hay que mencionarlo de esta manera. O sea, sí. este proceso de adoctrinamiento, de, de, de eh, tratar de victimizar a la comunidad hispana, y eso me llama mucho la atención que nos hemos dado cuenta, eh, eh, y, y vale que haya sido en este momento, pero la intención del sí. Partido Demócrata ha sido... Y lo comentábamos hace algunos días cuando estuve invitado en el programa con ustedes muchachas y era el tema uh, de la, la victimizar al negro porque es negro, victimizar al gay porque es gay, victimizar al latino porque es latino. Pero la gente ha reaccionado y se da en la propia, la última encuesta de Fox News eh, es más que evidente, pierde Biden entre las mujeres, pierde entre los hombres uh, uh, y mujeres de la raza negra, pierde en la comunidad latina, o sea... Esas víctimas que enarbolaba el Partido Demócrata para tratar de tener liderazgo en el país y captar sus votos, se han liberado en opinión. Y es parte también de la labor que tenemos que desarrollar nosotros y tratar de llegar a más gente a través de Americano Media y tener el apoyo de todos, hay tener el apoyo de la gente, eh, eh, a, y a la vez que empiecen a descargar la aplicación, a la vez que empiecen a usar esta información, esta alternativa de información que no está en otros medios hispanos acá en Estados Unidos, yo creo que vamos a ganar espacio, más espacio incluso para poder defendernos. Porque tú decías la raza, pero cuántas organizaciones no hay que... yo Me da risa luego que son organizaciones non-profit en Estados Unidos, que supuestamente están para liberar, para independizar, para darle valor, para defender a los latinos... Y lo que son todos, bueno, hay una cogióca enorme por decirlo de alguna pero manera. Una,
1: una de las cosas que no podemos olvidar es que la comunidad hispana en los Estados Unidos no es monolítica. Dependiendo el origen hispano que tenga uno, que le dicen hispano, porque al final, pues, hay que acogerse con ese término, ¿no? Porque eh, eh, somos eh, y tenemos uh, pensamientos diferentes. Es decir, tenemos uh, una comunidad uh, puertorriqueña, tenemos una comunidad cubana, pero hay una serie de valores que sí los tenemos intrínsecos porque es parte son, son de ese comunes, origen que tenemos ¿no? y, y yo creo que cuando eh, Jorge está diciendo que se está despertando, se está despertando porque, eh, porque la gente quiere seguir defendiendo esa identidad no y si tú no estás afiliado a ningún partido porque eh, si bien es cierto están decepcionados o sea, de los demócratas o sea, como él mencionaba, los republicanos También tampoco los han republicanos, estado apelando claro. y hay mucho latino que ha decidido más bien irse por el lado independiente como para que lo cuenten Pero a quiero... la hora de que, de, que, de que vayan a tomar una decisión que pueda tener un impacto, porque ¿tú estás de acuerdo con eso?
2: Crítica a, a ese cambio de perspectiva, hay que decirlo, en el 2015 cuando Donald Trump baja por ese escalón do, dorado y, y anuncia su, su candidatura presidencial, él quitó de, de foco la inmigración. Y al él quitar de foco la inmigración, eso obliga al hispano a ver, eh, a ver por el tema económico, a ver por el tema de ley y orden, de todas las cosas que están que están pasando en el país entonces ahí eh, tanto izquierda como derecha se dan cuenta que los hispanos somos como todos los demás que nos importa eh, las escuelas de nuestros niños la criminalidad en las ciudades eh, la creación de empleos todas estas otras cosas y esto fue lo que despertó al hispano y en la medida en que voces eh, de contracorriente como americano media se centran en eso eso va a seguir haciendo la diferencia en la comunidad hispana.
3: Ahora, volviendo a ese tema comunicacional, no voy a nombrar el medio, pero uno se pone a revisar los artículos una y otra vez y ve cómo se utilizan términos que parecieran ser sutiles, pero que obviamente van sembrando una semilla bastante peligrosa. Por ejemplo, en un artículo donde hablan del actual gobernador de Florida y su posible contrincante, utilizan que bueno, que la campaña de quien podría ganar la gobernación puede devolver el civismo al estado. Un ...estado que está cansado supuestamente de las divisiones republicanas. Esto no es una entrevista que ellos hacen, sino que específicamente lo comenta el periodista... ...y no es un artículo de opinión. Sería una información que se está dando sobre quienes van a enfrentarse por la gobernación... ...pero se ponen sutilmente todos esos calificativos. ¿Cómo eh, lo, lo recibe el hispano? ¿Realmente está despierto para poder discernir entre lo que es opinión y lo que es información?
2: Eh, está entiendo que está despertando a eso entiendo yo que el hispano está despierto a eso y como como prueba de hecho someto la encuesta que publicó precisamente Americano Media en conjunto con el FIU, con la Universidad Internacional de la Florida, que muestra que tan solo 31% de los hispanos confían en los medios hegemónicos o sea que ya, ya el hispano es, está despierto, está despierta y nos damos cuenta cuando no, nos quieren eh, como quien dice en Dilgar gato por liebre cuando nos quieren dar opinión o agenda en lugar de noticia eh, ya sea una narrativa a favor de los demócratas, ya sea en temas de clima, ya sean temas de criminalidad de, de temas económicos, eh, del aborto, donde quiera ya el hispano sabe distinguir entre lo que es agenda y lo que es periodismo, y por eso es que notas como esta o sea eh, eh, Ron DeSantis fue electo y Rick Scott fueron electos en años en que se supone que fueran años demócratas. Y había una gran esperanza de que el, en el 2018, tanto Andrew Gillum como como Bill Nelson iba a, iban a virar este estado de demócrata, pero no se dio. Y gran parte en el caso del gobernador de Santis, por la que no se dio, fue por la, el tema de la elección escolar entre votantes afroamericanos e hispanos. La prensa lo sabe, la izquierda lo sabe, por eso eh, a nivel local y nacional, Ron DeSantis les causa terror. Y por eso es que están tratando de parar esa campaña desde ahora. Entonces hacen alusión.
0: Pero no es solo de cara a noviembre, la... sí. no es solo de cara a noviembre. Ellos se ve, están viendo las encuestas a nivel nacional. Ron DeSantis es el único candidato dentro del Partido Republicano que actualmente tiene. Dos dígitos, eh, de, luego de Donald Trump en la en la, en la la posibilidad de la candidatura al 2024, pero hay una elección intermedia que ellos saben que la tienen perdida y por eso es todo el ataque, ¿no? Hay que decirlo de esa manera, eh, Jory.
1: Así es, pues tenemos que ir a la pausa. Ustedes saben que el tiempo también hay que seguirlo, pero Jorge, esta será la primera de muchas intervenciones esperamos aquí en Buenos Días Americanos. Así es que muchas gracias a, por estar con nosotros en este primer programa.
2: Muchísimas gracias y una vez más, felicitaciones.
1: Muy amable. Jorge Bonilla, director de MRC Latino, es una organización que está abogando por un periodismo honesto en los medios de habla hispana aquí en los Estados Unidos. Tenemos que ir a la pausa.